0: I'm not sure if I'm searching for a person or a place or if I'm just searching for a job. So hat er ja frisch geschmeckt. Mhm. Ist der ist halt noch super mild. Wir trinken wir den Amabuki Rosé, heißt er. Ein Sake mit 15% Alkohol. Also so ein bisschen stärker. Und das ist ein Junmai. Das heißt, er hatte 45% wegpoliert seines Reiskorns. Ich habe es schon mal gesagt. Ähm, und der ist mit eben rotem Reis äh, versetzt, weswegen es ein Rosé ist. Und ich finde ihn auch super angenehm, fruchtig, leicht. So. Also der hat sich sehr... Und wir haben den ja auch Amine. wirklich zu
1: Ende getrunken. Mhm. Und auch über mehrere Wochen hinweg. Der wird halt irgendwann ein bisschen bissiger.
0: Ja. Aber also der hat echt... Lang ja. gehalten. Ne? Also Sake muss man schnell trinken, der geht quasi kaputt, sobald man ihn aufmacht und man kann den auch nicht lagern. Das ist nichts zum Lagern. Und es gibt so ein, zwei Sachen, die quasi mal verloren gegangen sind und nach Jahrzehnten wieder auftauchen, die dann seltsamerweise und erstaunlicherweise gut schmecken, die sind aber niemals geplant und so trinkt man das auch nicht. Also das ist bei Sake nochmal anders als bei Wein. Weil Im Deutschen wird es dann immer als Reiswein bezeichnet. Weil wir einfach kein anderes Äquivalent dafür haben. Ja, aber also. Keine Ahnung, mir wurde auch, ich weiß, andere
1: Ecke war so in Südostasien, wird der jeder selbstgebrannte Schnaps als Wein angeboten, weil ja. das irgendwie sprachlich näher ist.
0: Ja, weil Sake an sich heißt ja nicht nur das Ding, also eigentlich heißt Sake in Japan auch nochmal anders und Sake heißt eigentlich nur ähm, halt so ein Alkgetränk. Ja. Also das ist quasi so ein Überbegriff sowieso, das hat sich eh im restlichen Teil der Welt außerhalb von Japans, was erzähle ich da gerade, ihr wisst, was ich meine, nicht Japan, anders durchgesetzt vom Sprachgebrauch. Also von da ist es sowieso wurscht. Und, äh, äh, ach, du bist Madeline. Ich bin die Madeline und du bist die Laureen. Ja. <lacht> und äh, wir trinken, wie wir ja schon sagten, wieder den Amabuki Rosé und Junmai sacke weil wir diesmal tatsächlich mal Your Name besprechen, also Kimi no Nawa von 216. Äh, 2016 den hatte ich empfohlen, weil das auch ein extrem erfolgreicher Film war. Das war der viert ähm, Highest-Grossing-Film aller Zeiten in Japan. Und äh, jetzt mal zum Vergleich. Die Nummer eins war Spirited Away, den ich auch bis heute sehr liebe, von 2001. Mhm. Nummer 2... Titanic von 97 und Nummer 3 Frozen von 214. Und es war gleichzeitig, beziehungsweise ist, also beides ist, das sind nämlich aktuelle Zahlen, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, ähm, der highest crossing Anime Worldwide. Also wirklich richtig. Krass, äh, der hat die ganzen dinge weggefickt, Genau, weil auf. <lacht> hart durchgenommen hier und äh, er ist eben auf, gut auf Platz 1 und auf 2 ist eben Spirited Away und es war auch eine riesen Schlagzeile, dass der mal geschlagen wurde und auf Nummer 3 ist dann, den ich auch sehr liebe, House Moving Castle und äh, ich wäre sowieso dafür, dass wir eigentlich noch ein paar Sachen da machen, weil ich finde, äh, ja, gibt Fall. die halt so geile Sachen gemacht ähm, ja und der Film, ich habe das jetzt in, ich glaube diesmal in japanischer Reihenfolge vermischt mit allem möglichen. Es ist immer ganz schlimm. Ähm, der ist geschrieben und regie geführt und Editing und basiert auf einem Roman von Shinkai Makoto. Achso, ist das tatsächlich so ein. Autorenfilm. Genau, und äh, das Geile ist, ähm, der hat so sehr seinen eigenen Stil und wird quasi auch, also das, was Singer-Songwriter ist, das wird er quasi auch in Japan so gefeiert, von wegen der, der Writer, Director, Editor, Mitzeichner, Mitstimmen, also hier Synchronsprecher, Dingsbums. Also blum. überall drin. Der, der macht alles Geile. Mögliche. Und der ist halt ein Multitalent. Der hat zum Beispiel nämlich auch bei The Place Promised Now Early Days mitgemacht, der mega geil ist von 2014, äh, 2004, 5 uh, cm per second von 27, der auch mega geil ist, The Garden of Worlds, der einfach fantastisch ist von 213 und hat mit dem Art und was ich, bei den ganzen Filmen gemacht und deswegen und auch so ein bisschen Kreis zu dem Film jetzt, äh, hat 2001 R.A. Tucker einen Meteoriten entdeckt, den 55222, der dank des Entdeckers jetzt eben auch Makato Shinkai heißt. Cool. Ja, hatte ich nach ihm benannt Und äh, das ist irgendwie, der Typ ist sehr, sehr berühmt für seine ewig vielen Entdeckungen. Der hat irgendwie die meisten Asteroiden bisher so entdeckt von seinen ganzen KollegInnen. Und den anderen, den Nachbarn von dem, den 55223, hat er nach Akira Ifukube benannt. Das ist ein Komponist, ein sehr bekannter in Japan, ein Filmkomponist, der eben auch die ähm, Musik zum Beispiel für Godzilla gemacht hat. Ah. Ja. Okay. Und da habe ich mir gedacht, dieser R. A. Tucker scheint ein ziemlich cooler äh, Typ auch zu sein. Der scheint cool zu sein. Fand ich irgendwie nett. Ja. ja. Die sind okay, auch geil. Ich habe die Persikroiden dieses Jahr verpasst. Ja. Ich es voll verrafft. Ich habe auch. Wir waren zwischendrin in Berlin dann mal im Hinterhof, aber Lichtverschmutzung und so. Wir haben ja. gar nichts gesehen. Aus Mannheim nach Berlin. Deswegen, es das war so. Wir, wir probieren es mal ein paar Minuten. Nein. Das Krasseste, was ich da hatte,
1: war halt auf Helgoland.
0: Hm. Ist
1: mit das den Wünschen nicht mehr genau. hinterhergekommen.
0: Ach man. Und so die erste halbe gesehen. Stunde kündigt das ja noch jeder an. Ja. guck mal da, guck mal da, guck mal da, guck also mal da. so, ich kann nicht mehr.
1: Ja, und wir lagen da halt im, im, ja, cool. im Bombenkrater und haben irgendwie oh, hochgeguckt geil. in der Gruppe und es war oh.
0: dermaßen
1: krass, weil halt 40 Kilometer von der Küste voll schön, keine Lichter also auf und Lichter, aber ja. das die, die, die ist ja eben nur zur Hälfte bebaut. Ja. Das fand ich ja ganz angenehm, dass das eh alles auf eine Seite ja. gedrängt ist. Ja. Und das war, also cool. zum Sterne gucken, war das das Geilste. Ja, schön. Und dann konnte nicht. man mit dem Fernglas auch so, nee, mit dem Spektiv haben wir hm. <lacht> im außen beleuchteten Wohnzimmer vom Sofa aus durch das seit drei Jahren ungeputzte Fenster die verfickten Ringe vom Saturn gesehen und sowas. Alter, war das, das ist geil. Also ah, das
0: ist schon schön. kam das man recht weit. Ich bin auch mal geflasht, wenn ich meine Eltern besuche. Also früher in der Lüneburger Heide jetzt in Norddeutschland, was die einfach für einen Himmel haben. Du bist es halt nicht mehr gewohnt als Stadtkind, ne? Das ist halt so krass, was, wie viel du auch mit bloßem Auge eigentlich siehst, sehen könntest. Also diese Milchstraße, das ist, und dann dass also, ist viermal so breit ist, wie man sie. Ist der Wahnsinn. Sicher ja ja. das dann auch, man den harten Vergleich
1: zwischen irgendwie Hamburger. Ja, ja also halt Hamburg ja. und ähm, Mecklenburg-Vorpommern so. Zwischen ja. Lübeck und Wismar. Und klar ist da auch Lichtverschmutzung, aber bei Weitem nicht so... Äh, ja, ja.
0: you name. Genau, you name. Ist ähm, wahnsinnig schön. Ja, ich, ich muss auch sagen, ich habe ja schon ein paar ähm, Sachen aufgezählt. Quasi als Begründung, warum man den auf jeden Fall schauen sollte, weil man Vertrauen in die Macher innen haben kann. Da sind halt ganz viele dabei, die bei extrem prämierten, bekannten Animes schon mit animiert und gezeichnet haben. Und wir haben jetzt auch bei dem Bild quasi einfach zwei Stills genommen, um einfach mal zu zeigen, auf was für einem wunderschönen Niveau, der einfach eben gemalt und animiert ist. Also das sind tatsächlich richtige Animierter noch. Das sind nur eins, zwei kleine CGI-Nachbesserungen. Ansonsten ist er halt richtig animiert, normal, also klassisch. Und ich finde auch... Also das kann man ja irgendwie auch schon erwarten und von den Leuten, die da eben mitgearbeitet haben, war das auch klar, dass der so gut wird vom Handwerk her. Aber ich finde tatsächlich auch seine Story interessant umgesetzt. Ich fand, da waren ein paar sehr, sehr geile ähm, so, so Schnitte und quasi Marker für die diese Swaps und sowas drin. Also um es mal kurz zu sagen, es geht um einen äh, jungen, also quasi äquivalent Highschool Jungen in Tokio den Taki und eher in einem ländlichen Dorf, so ein bisschen abgeschieden vom coolen Tokio und da wo es quasi keine Cafés gibt, lebt die junge Mitsuha und die beiden Genders, was, nee, was heißt Genderswappen, die swappen quasi ihre Bodies, die Bodyswappen. Bodies ja. Das, ist genau, ich nicht das heißt, es das ist
1: gleichzeitig ein, ein Gender Swap, aber auch ein Body Swap. Und am Anfang dachte ich kurz, dass es ein Gender Swap wäre. Ja, ja. Weil er halt aufwacht und so an sich runterguckt und so. Ja. Und dann kriegt man erst so Stück für Stück mit, dass ja. er in einem ja. unbekannten ja. Umfeld ist. Ja. Und das ist echt schön aufgezogen ja. und interessant gemacht. Und also schon mit der logischen Konsequenz, wenn man noch nie Brüste hatte und auf einmal yeah, welche hat, dann yeah. ne, guckt man halt. Und halt Aber yeah. ohne creepy zu sein. Also es ja, war nicht richtig. der Blick in die Hose. Es war so ein über den Klamotten so hoch.
0: Oh, 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 die ah, machen ja was. Ja. Und was ich halt auch äh, gut fand, das war nicht so, also klar, der findet es schon super, plötzlich dann auch mal Brüste zwischendrin zu haben, aber ich behaupte mal, ein Großteil der Frauen kann es halt auch nachvollziehen, dass es irgendwie auch mal so ganz nett ist, die eigenen äh, Brüste anzufassen und dass es irgendwie so was Beruhigendes hat. Also, ja, und du? das ist halt auch einfach. Und das war, weil der sitzt dann ja teilweise einfach nur da, so wegen. Aha, Brüste. Also, es ist, das fand ich irgendwie so nett, einfach mal dieses Feeling. Es ist halt irgendwie auch cool, die zu haben. Ja. Egal jetzt in welcher Form Größe, aber einfach nur es ist halt irgendwie so Nein. Nice. Manchmal ist das ganz nett und die man machen denkt auch so, manchmal echt lustige Dinge. Ja, deswegen. also Das ne? ist ja schon ja. eine ganz eigene Physik, die man dann plötzlich mal so mitnimmt. Ja, das ist so absurd. <lacht> ja, aber
1: absurde Fettmilchmischgewebe da ja, ja. drin, was das halt alles
0: kann. Ja, richtig. Also von daher, das, das kann man schon nachvollziehen. Das ist halt wirklich und, nicht creepy gemacht. Und ähm, ähm, ich glaube, alles weitere nimmt ein bisschen den Spaß am Film. Von mhm. daher mal, mal kurz noch so drüber reden und dann in ein, zwei Spoiler rein ja. ja, ich wollte gerade sagen, weil äh, ich würde gerne über das Ende sprechen. Ja, deswegen, ne? Ja. ja.
1: Ähm, nur die, die Stimmung ist schön. Mhm. Äh, schön gezeichnet. Ich fand den Soundtrack interessant, weil das ähm, ja. viel englischsprachige Songs waren und also klingt jetzt blöd, aber äh. so der Abspann-Song
0: war oder oder gemischt. Es war sehr gemischt. Es war das gemischt, ich... aber Hauptding ist auf Japanisch. Du kannst und es nur ja. unterschiedlich auswählen, wie du es guckst, weil sie auch eine englische Spur mitgegeben haben für die Songs. Ach so, dann habe aber mir wahrscheinlich ich habe es also. einfach angemacht und bei mir war glaube ich die englische
1: Tonspur für die Songs an. Ja, weil das, ich habe extra das fand ich so absurd, gemacht, dass ich alles ich auf Englisch, äh, auf,
0: äh, alles auf Japanisch hab. Ich habe nämlich gedacht, so das hört sich ja. nach einem sehr japanischen Lied an. Nee, das ist eigentlich alles auf Japanisch auch. Krass, darum ja.
1: haben wir sich die Songs jetzt immer angehört.
0: Ja, ja das ist klar. ja nee, die, die sind eigentlich aber aber der, Also der Artikel war bei mir dann wieder auf Japanisch und ja. es war halt... Ja. Also äh, ich fand den Soundtrack tatsächlich auch ganz cool, von der scheinbar bekannten japanischen Band, die man irgendwie kennen muss, keine Ahnung, ich kann es nicht. Red Wimps? Ähm, und ich muss aber sagen, ich hatte danach ein paar Tage wirklich einen Ohrwurm und als wir darüber gesprochen haben, dass wir den Film ja ähm, noch schnell machen könnten, vor deiner und meiner Abreise quasi, hatte ich, nachdem ich erst dachte von wegen Call Me By Your Name, war ich dann wieder bei Your Name und da hatte ich auch direkt den Titelsong im Kopf also von der Melodie her, von dem Text natürlich nicht, aber von ja, der ja. Melodie her, das war direkt irgendwie ich so hab den aber
1: Und gerade so auch drin.
0: Also das ist irgendwie so diese Stimmung und dieses Vorwärts, so irgendwie so, yeah. Das war irgendwie, also von daher fand ich eigentlich echt cool. Keine Musik, die ich jemals so von mir aus gehört hätte, aber ich bin halt sehr, sehr, sehr empfänglich für Soundtracks. Ich muss Super auch
1: sagen, also Soundtracks und oder gemeinsame Unternehmung oder so, ja. das führt halt ja. manchmal dazu, dass ich halt Musik anmache, ja. die. Ja. mir eigentlich nicht zuspricht aber man verknüpft dann doch Emotionen und Bilder damit und wenn das in dem ja. Film war dann ich gut fand, wenn ich das gehört habe, wenn ich irgendwelche schönen Dinge unternommen
0: habe, ja. hab also es
1: gibt Sachen, die kommen über diese Schwelle nicht die, ja. die verknüpft man nicht wenn aber ganz viele andere ja. Sachen Auf jeden Fall. ist man dann so ja, ich habe jetzt aber Lust das zu hören ja.
0: richtig, also ja, ich kenne das und ähm, oh Entschuldigung, Valu. Entschuldigung, jetzt hat er mein Glas abbekommen. Ich fange einfach nochmal bei. <lacht> <lacht> ich kann das nicht so gut abschützen. <lacht>
1: Die Flasche ist ja auch dunkel. Krass, wie viel Milliliter sind das? 200. Boah.
0: Boah. Da, war auf die ne? auf die Mit dem Kristallglas. Mhm. Ja. Ja, also genau, was ähm, ich auch noch ganz cool fand, im Japanischen gibt es ja den quasi Unterschied zwischen äh, Frauensprache und Männersprache. Da ist teilweise so die, die Wortwahl eine andere und auch ein bisschen so von den ähm, Artikeln und Pronomen, so die man benutzt. Und äh, in dem Film wird das durch dieses Body und damit auch Gender Swapping ganz cool aufgenommen, weil gerade wenn Mitsuha dann in Taki in Tokio quasi drinsteckt und dann eben dieser coole Tokio Schoolboy ist muss sie dann ja auch ein bisschen anders reden und verrät sich manchmal und muss dann quasi lernen, so diese vor allem Tokio-Sprache ein bisschen aufzunehmen und auch in so ganz vielen kleineren Details, also was für Kanji für gewisse Begriffe, zum Beispiel dieses Twilight, so verwendet werden. Da sind auch ganz viele so Spiele mit dem Japanischen drin, die dann auch immer wieder diese Ambivalenz und Doppelbedeutung so ein bisschen aufnehmen. Und da ist der Film irgendwie wahnsinnig detailverliebt und das fand ich irgendwie auch so interessant, weil diese Idee, dass es halt wirklich so eine geschlechtergetrennte Sprache gibt, ich meine, klar, im äh, am Amerikanischen gibt es dazu auch Studien, ich weiß nicht, ob es im Deutschen dazu auch was gibt, wie quasi Frauenbegriffe verwenden, was für Begriffe die verwenden, da gibt es einen Unterschied, aber das ist im Japanischen halt so krass auch... Ähm, normativ noch mal geregelt ist und halt auch so beigebracht wird, dass du quasi doch ein bisschen anderen, einen anderen Dialekt, ich nenne es jetzt einfach mal so, ist nicht ganz richtig, aber das du irgendwie auch so lernen musst, finde ich irgendwie wahnsinnig spannend. Und auch das war in dem Film irgendwie cool aufgenommen, um dann auch zu zeigen von wegen, dass du halt dich dann auch ein bisschen umorientieren musst. Ja, ich, ja, ich okay. glaube auch, das haben sie versucht in die englische Tonspur zu übernehmen. Uh -huh. Also man okay. hat
1: es ein bisschen gemerkt, als Taki, bzw. sie im Körper von Taki ja. mit seiner Kollegin interagiert, da ja. wurden schon Worte genutzt, die halt nicht in, in sein Image gepasst hätten. Ja, ja. So Also jetzt nicht so deutlich und nicht so feingliedrig, aber da haben sie sich bemüht, das zu machen und man hat es auch ein bisschen mitbekommen. Und ja. das war ja dann auch das mit der femininen Seite. Ja,
0: genau, ja, stimmt. Da sagt sie noch was. Genau. Und ja, genau, also da in, entwickelt sich dann auch so eine, so eine kleine Beziehung zwischen den beiden weil sie dann ja quasi lernen, miteinander, ineinander und was für sich umzugehen. Und ich fand das auch irgendwie cool gemacht, weil ja diese beiden Welten da auch aufeinander prallen. Weil sie wird ja sehr, sehr traditionell erzogen in diesem, ich nenne es jetzt mal Dorf, Ikomori, Mori was auch immer. Ähm was ja sehr ländlich noch ist, sehr, sehr traditionalistisch und sie wird ja so als Shrine-Maiden ein bisschen erzogen, wo sie dann auch diesen selbstgemachten Spucke-Sake machen. Ja. Und er im Vergleich halt wirklich dieser, ich lebe mit meinem alleinerziehenden Vater, ist es eben glaube ich, in so einem kleinen Tokio-Apartment und musste halt immer so durch die halbe Stadt reisen, um zu meiner Schule hinzukommen. Also diese beiden Welten sind irgendwie auch so cool dargestellt und halt auch da in so geilen Bildern und ich finde gerade dieser Übergang so, wo, wo befindet man sich quasi eigentlich gerade drin, was für eine Welt ist aktuell, ist ja dann auch mit so geilen äh, Schnitten, die dann auch visuell mit diesen Schiedeltüren und ja. sowas machen, das fand ich so cool gemacht das hat teilweise. Das echt cool gemacht und ich fand auch super
1: gemacht. das. gemacht dass dann zum Teil ein Foreshadowing auf was anderes war ja, und ja. die gleichen Sachen wiederhören, wurden. Das waren super Brücken, die da geschlagen wurden. Ich fand, dass die Mediennutzung echt interessant mhm. war. Und auf auch gut Fall. und auch stimmt. schön gemischt. Und ja. ähm, tatsächlich auch, weil das ja etwas ist, das durchaus auch in den ländlichen Regionen und in den städtischen Regionen ja. äh, ähnlich ist oder ja, gleich ja, ist. Das ja. war, hat echt äh, gut funktioniert. Ähm, und ich fand das interessant bei diesem ganzen... Gender Swap, was halt auch nur funktioniert, weil es Body Swap war. Es gibt halt bei Fanfiction dieses Klischee von Gender Swap und dann gibt es halt einmal das schon immer, ja. dass du die Figur ja. halt einfach umdenkst und dann gibt es ein, Figur XY wacht auf und ist plötzlich. Genau, ja. Und was mich, davon gibt es immer verschiedene Interpretationen, was mich daran, und es wird hof, oft genutzt, um... Ähm, <lacht> Beziehung zu anderen Figuren des gleichen Geschlechts zu legitimieren. Ja. Und es da gibt hatten das auch bei Star Trek ist, darüber. Ist beim Swap zu es gibt die Version, hm. ist beim Swap zurück wieder okay. Mhm. Und es gibt die Version, ja. bleibt das und funktioniert ja. nur, weil jetzt ist ja ein Mädchen, was dann halt auch schon wieder die Attraktion des Körpers über die der genau. Person stellt, was mir ein bisschen widerspricht. Ja, auf jeden Fall. Weil, also wenn es vor allem wenn es dann verkitscht wird. Und was mich da immer am, also in den meiner Meinung nach nicht so durchdachten oder von Gender-Theorien eher unberührten Versionen mhm. heißt aber auch ähm, quasi der Sex-Swap, dass dann du musst anders reden lernen, anders ja. dich bewegen lernen, du musst dir eine komplett neue Garderobe anschaffen, du musst ja. dir erstmal BHs kaufen gehen und auf einmal schminkst du dich und was ja. weiß ich. Und das fand ich immer so absurd, weil mir das also, weil ich das nicht ja. nachvollziehbar fand. Ich fand eher die Version nachvollziehbar, wo du dann halt, also ah nicht auf einmal längere Haare ist oder so. Ja, weil äh, mir biologische Logik in einem Swap so wichtig ist. Ja. <lacht> ja. Sondern ja. halt auch ja. dieses, dass sich die Person dadurch nicht verändert, dass sich der Körper verändert hat. Das ja. fand ich halt, also das ja. ist halt interessanter. Sonst, ich meine, es wird auch oft, m damit gelöst, also äh, wenn ja. männliche Figuren schwanger werden, dann ist ja. er halt irgendwie ein, ein Wunsch oder ein ja. Zauberspruch und dann ist er halt ja. für neun Monate hat er einen weiblichen Körper, um das Kind auszutragen ja. und danach hat er wieder einen männlichen ja. Körper. Und ja,
0: ne. äh, ja. Also da, uh, Your Name hat irgendwie eine Inspiration, also hier... Ähm Shinkai Makoto ähm, hat Inspiration daraus in einer sehr, 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 sehr alten ähm, Fabel gezogen. Das war irgendein buddhistischer Mönch zu irgendeiner komischen Kaiserzeit, whatever. Also wirklich uralt. Ähm, und da geht es irgendwie um ein ähm, Geschwister- oder Zwillingspaar, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ähm, die quasi zwar männlich und weiblich sind, aber die Manierismen, die den Habitus des jeweils anderen Geschlechts quasi haben und da wird bis heute so ein bisschen drüber gestritten, wie das eigentlich gemeint war, weil man kann es sehr, sehr krass auch als quasi eine Genderkritik lesen, von wegen auch als Mann kannst du ja eigentlich sehr feminin sein, beziehungsweise also dass eben Sex mhm. und Gender sicher eben auch, dass es nicht deckungsgleich quasi sein muss und da steckt wohl ziemlich viel drin und da ist wohl auch ein bisschen Inspiration aufgenommen, von wegen mal damit einfach ein bisschen zu experimentieren auch, so wie wäre es denn eigentlich, wenn ich da jetzt mal woanders ja. drin bin und es verändert mir mich als eigene Person nicht, also das, das steckt wohl ein bisschen mehr vom Hintergrund auch drin, ich,
1: Also aus meinem nicht so bewanderten, dieses shonen iding mhm. also halt ja. japanischer Slash, also halt homosexuelle Beziehung, drei mhm. Schritte äh, äh, das ist, da gibt's den Uke und den Seme, mhm. glaube ich, also Uke weiß ich, und das sind ganz klar aufgeteilte Parts in einer Beziehung, ja. die mit typischen Genderrollen einhergehen. Ich hatte halt auch mal so einen Manga oder was weiß ich und das war halt auch mit zwei männlichen Hauptfiguren, die sich ineinander verlieben und der eine ist halt eher also es ist original äh, alte Kitsch-Romane. Der ja. Uke ist emotional, ja. ein bisschen ängstlicher, ein bisschen schwächer, möchte beschützt werden, ja. ist auch der Bottom ja. und der Seme ist halt das andere und ich ich also dass darin dann ja auch schon wieder. Äh, einerseits könnte man sagen, naja, ihr nutzt ja nur quasi klassische Geschlechterrollen und das ist so dieses Klischee und von das der ist, Frau. Äh andererseits wird es vielleicht auch gerade dadurch verhandelt, dass du es halt ja. in einer Mann-Frau-Beziehung nur nicht verhandeln könntest oder
0: dürftest, ja. weil das so ja, genau. festgefahren ist. Ja. Aber es dann halt in einer anderen Ich muss sagen, da finde ich es eigentlich Pans. auch kritisch, weil das ist ja auch was, was du im, im westlichen Film, im westlichen Roman auch krass hast und was ja auch immer gefragt wird, irgendwie so ein äh, lesbisches Paar, so von, ja, wer hat bei euch die Hosen an? Und was ich da eher problematisch finde, dass es dann überhaupt mit männlich und weiblich konnotiert wird und dass man nicht einfach sagt, so, also, wer ist denn bei euch die ja dominantere oder seid ihr vielleicht beide sehr dominant und das gleicht sich woanders aus, weil in der Beziehung du musst dich ja irgendwie auch durch Kompromisse und die Arbeit in der Beziehung ergänzen etc. Und ich finde, dass man halt dann sagt, der dominante Paar ist auf jeden Fall männlich und irgendwie submissiv ist auf jeden Fall weiblich. Das muss ja per se schon nicht so sein und ich finde es eher problematisch, dass das immer noch darauf bezogen wird, weil es gibt auch Paare, wo eben zwei sehr, sehr dominante Leute aufeinander prallen, wo das aber nur deswegen auch funktioniert, weil man mit Submissiven gar nicht so zusammen sein könnte. Und von daher da finde ich eher problematisch, dass es noch so auf männlich versus weiblich dann also von den Begrifflichkeiten so verwendet wird, weil an sich ist da ja auch nur die Frage, was seid ihr denn wie funktioniert ihr denn als Paar vom Typus her miteinander wer übernimmt denn bei euch welche rollen wer ist denn eher entscheiderin wer ist denn eher die der die, die sich irgendwie um haushalt etc kümmert das kann ja jeweils auch mann frau sein das ist ja das muss ja nicht festgelegt ja. sein also da finde ich es eher problematisch dass es immer noch von wegen wir hatten die hosen an ist gleich von wegen wir ist denn der mann bei euch so behandelt wird und also man da auch nicht vergessen kann, das ist natürlich so ein Trope in japanischen Anime, kommt das vor allem vor, gibt aber eben in der westlichen Welt ganz genauso, es ganz genauso, ganz krass. ganz
1: genauso, und das und ist am die Anfang Begriffe, auch schon
0: das finde ich halt immer so krass, auch dieses ganze Rumgemach, von Ost, oh, das, das ist Anime und das heißt jetzt aber Manga und das ist jetzt aber irgendwie in Yukai und das ist jetzt aber so und so, und ne, ne, nö, ne. das ist was krass westliches. Du siehst ganz oft in den Filmstudies drüben und irgendwie so bei Artikeln mhm. von denen, wo die sagen so was haben denn diese westlichen Leute eigentlich für ein komisches Definitionsproblem? Was geilen die sich denn in solchen Sachen auf? Wir sagen dazu halt so einfach, yokai und dann gucken wir halt mal, was genau es ist. Also Japanisch ist ja auch viel so kontextabhängiger. Die müssen ja. ja gar nicht so viel definieren. Und dieses ganze Rumgezackere von wegen, oh, das ist jetzt genau das und das heißt dann so und so und ich fühle mich jetzt besonders geil, weil ich einzelne Begriffe mit Shibari und was weiß ich kenne, wo sich die Japaner und denken so komm mal runter. Also das finde ich dann auch immer so kritisch. Und ich denk so, ist das das. ist Da müssen sich, glaube ich, eher ein paar Leute immer so nerdy cool fühlen. Und ich Und fand halt gerade so geil, ah. dass
1: in dem Film diese, also von der abhänglichen Verwirrung abgesehen, ja. dass es gar nicht so das Thema ist, dass es auch ein Gender-Swap ist, ja. sondern halt ja. wirklich dieses ich bin in deinem Körper, ich bin in deinem Leben, wir müssen ja. jetzt miteinander irgendwie verhandeln, dass keiner es für die andere Person versaut. Genau. Und wollen aber auch irgendwie gleichzeitig doch herausfinden, warum das passiert ja. und wie das passiert. Und dass das die Verhandlung ist. Und ja. gar nicht so sehr das also das Erleben des anderen Lebens und nicht das Erleben des anderen Genders. Und ja, das
0: genau. fand ich wirklich Das fand cool. ich auch cool. Und vor allem, dass darüber halt auch dieses, okay, wir beide müssen uns jetzt auch kennenlernen und wir lernen es auf einer sehr intimen Weise direkt kennen. Das fand ich auch cool. Ja. Und ich glaube, ab da können wir in Spoiler reingehen. Ja. Spoiler! Spoiler! Ich fand es irgendwie krass, weil ich gehe ja immer so ran, dass ich möglichst wenig über die Filme wissen möchte. Und ich wusste halt nur von wegen, es gibt quasi diesen Swap, aber ich hatte keine Ahnung, wo es hinführt. Und ich war sehr, sehr positiv davon überrascht, dass zwischendrin so eine Art ähm, Mini-Weltuntergangsszenario ist. fand ich geil, ehrlich ja, gesagt. Ich fand ich, sehr fand sehr ich geil. Ich fand ich auch geil, dass es nicht mit der Liebesgeschichte angefangen ja. hat,
1: sondern tatsächlich erstmal so eine ähm, Wingman-Sache war. Das ja, so fand witzig. ich super. Ja.
0: Und ähm, weil sie sich ja auch einfach wenig kennen. Ja. ja, die haben sich wirklich ineinander verliebt. Da war dieser ganze Prozess da eigentlich so. Ja, genau, und das war wirklich so schön langsam und ja. ich fand das Ende geil. Ich fand es ja, voll schön. Ist ja.
1: zwischendrin auch geil, weil es, also es, es war schon emotional, aber es ist eigentlich nicht, also nicht kitschig, nicht so nah an nee. Kitsch. Nee. Und durch dieses Weltuntergangsszenario hat man halt auch eine reale Bedrohung und dann ist es halt tatsächlich etwas, was man sich mitteilen muss. Und es ist nicht nur dieses, wie finden wir uns, sondern es ist viel wichtiger, ja. Ja. wie krieg ich hin, ja. dass du nicht stirbst, oder ja. wie krieg, beziehungsweise wie kriegst du hin, dass du nicht stirbst, ja. und wie schaffst du es noch deine Leute ja. zu retten?
0: Ja, genau, und das, diese Dynamik, die sich da dann entwickelt von wegen, okay, wir wissen jetzt, weil dann kommt ja noch rein, dass wir da erst merken, okay, wir haben ja auch noch einen zeitlichen Unterschied, ja. und dann da dieser Gedanke, okay, wir wissen jetzt von jemandem aus quasi der Zukunft, den ich nur in dieser Twilight Zone, Twilight Zone, äh, irgendwie, sprechen kann, wo ich mich aber auch nicht so ganz dran erinnere, der hat mir quasi gesagt, wir werden alle sterben, weil hier dieser Komet kommt und wie dann damit die Jugendlichen ja auch umgehen müssen und wie die dann versuchen müssen, sich halt gegen diese doch sehr verbohrten Erwachsene halt durchzusetzen. Diese Dynamik, wenn man es so erzählt, klingt es irgendwie komisch, aber es hat im Film wahnsinnig gut und organisch es hat funktioniert. 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 Und
1: zwar die richtige Mischung aus Teenager schließen sich zusammen, um ja. die Welt zu retten und Konfrontation mit Erwachsenen, aber ja. ohne, dass sie richtig bösartig genau. wurden. Es war nicht so dieses, ja. die sind die Schlimmsten und halt, dass die dann auch eingelenkt haben, dass ja. sie dann auch gesagt haben, ja, okay. Ja. Scheiß
0: drauf, wir räumen den Spaß. Ja. Also das fand ich auch und äh, gerade die Szenen fand ich auch unglaublich schön gemacht. Ja, Das war richtig geil animiert. Das war richtig, richtig schön. Und was ich cool fand, dass es dann danach nicht mehr so diese krasse Fokussierung war von, wegen, wir müssen uns jetzt finden, weil wir ein Liebespaar werden wollen. Sondern es war irgendwie so, okay, wir haben das jetzt geschafft und schon wieder gehen die Erinnerungen weg, weil es halt irgendwie so sein muss. Und dass die sich dann auch wieder auf eine natürliche Weise finden und es irgendwie auch eben so von, vom Leben her, was die führen wollten und dann eben geführt haben, auch irgendwie so... Zusammenläuft. Ja, dass es so zusammenläuft, aber nicht halt so Waffen wegen, und jetzt finden wir uns nochmal, weil wir uns nee, auf den verlieben genau. und es geht, halt dass so passiert
1: ist. Schicksal so Ja, genau. Ich glaub, deswegen ist dieses Vergessen so wichtig. Ja. Weil sonst wäre halt der hauptsächliche Fokus gewesen, ja. die andere Person zu finden. Ja. Das und fand so ich geil. hat halt jeder seine organische Entwicklung und baut sich sein ja. Leben auf und entwickelt sich vor sich hin und ja. sucht sich einen Job und was weiß ja. ich. Und dann laufen sie sich noch ein paar Mal über den Weg und merken es nicht. Und ja. Es, ist es war immer ja dann Gefühl, auch so da, da ist was so. so. Es ja. war schon klar, sie haben sich jetzt gefunden, aber ja. es war nicht klar, was heißt das ja. jetzt?
0: Ja. Und das fand ich irgendwie auch sehr, sehr geil gemacht. Ja. Das fand ich auch Ach, ich fand schön. Das war halt auch kitsch. Ja. Also das fand ich auch cool, weil es irgendwie klar war, okay, die, die beiden sind halt irgendwie auch auf einer anderen Ebene eventuell füreinander bestimmt, aber es ist halt nicht das Einzige im Leben, was zählt. Und ähm, ja... Also ich fand den echt sehr, sehr schön. Also wie gesagt, vom Editing fand ich den mega, wie das teilweise visuell umgesetzt wurde, mega geil. Ich fand die Musik cool. Und ich fand eben diese ganze Story, also wie der Plot sich dann entwickelt, also wie diese Story dann erzählt wird, fand ich teilweise echt richtig, richtig geil gemacht. Weil man ja auch mit den Figuren zusammen gelernt hat, was passiert da eigentlich und wo, wann befinden wir uns gerade mit wem und so. Das fand ich irgendwie echt cool. Und halt diese Verbindung von Tradition und Moderne, sowohl ja. in der japanischen Sprache als auch im japanischen Leben etc. Das, das war irgendwie so.
1: Und es hat dann sich halt nichts gekünstelt. Durch,
0: ja. Durchs Telefon, das war schon echt ja. cool. Also, dass sie auf dem ja. Arm
1: angefangen genau. haben.
0: Und also die dann so geschrieben
1: Wir müssen jetzt ein Tagebuch schreiben, es soll kein anderer finden, du ja. musst es sehen, ich schreibe ja. in ein Telefon.
0: Ja. Das war irgendwie cool. Haben also, also, alle keine Obwohl, Fingerabdruck. Ja, genau. Das oh, passt. Ja. Also es hat sich halt nichts gekünstelt angefühlt. Das war halt irgendwie das Faszinierende, ja. weil an, an sich von dem, was da erzählt wird, könnte man auch denken, es wird ein sehr anstrengender, sehr gekünstelter Film, aber es war irgendwie so ein. Der war auch irgendwie so leicht und zu schauen, du warst so, da war so schön, schön drin.
1: Ohne diese wunderbare, ich erkläre dir die Zeitreise. Ja, Sache. genau. es war, die, die Großmutter sagt mal sowas von wegen, ja. deine Eltern hatten ein ähnliches Erlebnis und das hängt ja. mit diesem Schrein zusammen. Und dann gibt es eine Geschichte zu, ja. aber es ist, ist aber okay. Es wird einem das nicht logisch erklärt. Erst ja. mit dem zeitlichen Unterschied kommt sehr spät raus. Ja. Das Paradox wird überhaupt nicht behandelt. Ja. Also doch, es kommt raus. Es scheint was zu sein mit alternativen Zeitsträngen, ja. Ja. so weil sich ja. dann ein Ereignis mit einem ja. verknüpfenden ein Ereignis ja. wo sie dann verändern so also ja. Die Logik, wenn man sie nachziehen genau, möchte, kann es nachvollziehen, man rausziehen aber ja. es ist nicht zu Tode erklärt. Genau, und das es ist Es keine Salt Shaker, Football Field, was auch immer Richtig. Erklärung von Zeitparadoxen. Ja,
0: deswegen, also man, man kann, sich kann sich alles aus dem ist. Film herausziehen, was man braucht, kann ein bisschen weiter drüber nachdenken und man geht einfach echt mit einem sehr schönen, sehr coolen Gefühl aus diesem Film raus. Ja. Und sieht zwischendrin schön, wie so eine ganze Stadt zerstört. Ja. Das ist echt schön. Das war schon sehr nett. Das war your name.